0: Olá, garotas e garotas, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma edição do podcast Game Over.
1: É Gamercast. É Gamercast, só tá louco. Peraí, vamos lá! <risos> Treinamento do estagiário, gente, é, vai, não vou lá. cortar essa
0: parte. Ok. Olá, garotas e garotas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do GamerCast, o podcast do blog Game Over, uh, onde, nessa edição, a gente vai falar de um assunto muito polêmico, muito polêmico e muito discutível aqui entre os três participantes desta edição. Uh... Gente, vocês só... Eu, esque... eu esqueci agora. Vocês já falam <risos> tudo no começo <risos> ou vocês falam depois? Eu sinto que eu tô sendo jogada na
2: Fogueira, vai! Ai, também,
1: Ai. Também. Não, tudo bem, tudo bem. Your, Foi o... Tudo bem, tudo bem. Esse começo tá bom, tá bom pra gente começar. Foi só a primeira vez, você acabou de perder sua virgindade. E começaram o GamerCast. Ok. Olha Hoje. só que maravilha. é isso, games. nós estamos aqui novamente, só dando continuidade aqui ao nosso querido correspondente internacional, Dennis Stevens, ele tem até nome em gringo, que a, o tema de hoje, ele, a gente vai falar sobre sexualização de personagens, padrões de beleza, esse tipo de coisa nos games, e também a gente vai dar um contexto assim sobre a questão, se, se, a, a questão sensual, eu ia falar. Mas a questão do social do, deste assunto também, que a gente vai conversar no primeiro bloquinho para depois falar dos personagens. Mas antes, como é, é o nosso ritual padrão, deixa eu apresentar aqui o nosso querido Denis, né? Que já cumprimentou a gente, mas ela voltou. Ela que é a criada com a espada do samurai, que é Marcos Pereira, estava ausente na última edição do Gamercast.
2: Voltei, belíssima. Estou aqui, I'm back, bitches.
1: Por que você estava ausente? Você tem que dar um esclarecimento para os seus ouvintes.
2: Ah, eu nem lembro. A minha vida é uma loucura. <risos> eu tenho assim, amnésias. Final de semana é aquela coisa louca, né? Faculdade, trabalho, freelancer, etc. etc.
1: Hum, sei. Inclusive, na última edição, quem deu os recadinhos foi o Denis. Ele foi a Ana Furtado.
2: Ah, eu tinha é? que perguntar
1: para ele. Denis? Que a pessoa quiser mandar um e-mail conversar com a gente mas é aquela coisa, né? Estágio estágio, é estagiário é complicado <risos> quem, quem ouviu o podcast da última edição pode, é, pode tirar suas próprias conclusões o bom é que mas agora, agora que você está, está, está aqui, aqui bem, agora eu vou parar com o bullying, tá, Denis? por favor, vem porque cadê, eu estou atendendo as
0: demandas como vem, né? <risos> Como todo bom estagiário, estou atendendo as demandas. Eu, eu não sei o porquê desse...
1: <risos> é brincadeira. Agora, Marcos, como você está de volta, sempre surge aquela dúvida. Você sabe que quando sai um GamerCast de novo, as pessoas ficam em dúvida. As pessoas querem saber, as pessoas querem entender. Quero conversar com vocês, quero mandar um e-mail, quero dar minha opinião, falar esse podcast é uma droga, falar esse podcast é lacratopster, esse podcast, eu não sei o que dizer sobre esse podcast, como, como que ela faz isso?
2: Você pode fazer isso de várias formas. Você pode nos enviar um tweet @gameoverblog. Você pode nos mandar um inbox lá no no Facebook @gameoverblog também. Ou você pode mandar um e-mail para contato@gameover.com.br.
1: Olha, sem gaguejar e sem começar uh! de novo, gente. Eu acho que essa foi a primeira vez em 22… 22 ou 23? Não sei nem que edição que a gente tá. 23 edições do Gamercast. Eu então vou colocar aqui uma salva de palmas. Porque mereceu. Obrigada. Dada como original, né?
0: Anos, anos
2: de prática.
1: <risos> Aí, Aí, só eu que...
2: Eu... também dar. tem recadinhos?
1: Pode falar.
2: Já pode dando um like se você está ouvindo esse podcast no Facebook.
1: No Facebook? Não,
2: tira! Cara? No Facebook, não. Não. <risos> essa eu não errei no começo, né? Tinha que errar agora. Você dá... Peraí, você corta essa parte, pelo amor de Deus. É... Peraí, pode falar de novo? E eu tenho um recadinho. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube, já deixa o seu like, tá bom? É isso. Obrigado.
1: Obrigado. Então, Denis, ainda há esperança para você, tá vendo? Nossa, com tanta experiência assim, o Marcos ainda consegue <risos> dar umas bolinhas fora, mas tudo eu bem.
2: Pensei, eu pensei que os meus erros iam ser editados, mas tudo bem.
1: E eu sei o quê? Editados?
2: Editados.
1: Ah, então depende, depende do meu humor depende do humor do editor, né não sou eu que edito, a gente tem um editor particular, aqui ó, aqueles, né que a gente é bem youtuber mas enfim, gente antes de iniciar agora o nosso tema a gente vai, aquele nosso ritualzinho padrão que é falar o que, que a gente está jogando e eu quero começar dessa vez, eu sempre pergunto para vocês, mas eu gostaria de iniciar quem me acompanha no twitter e também acompanha o Game Over no Twitter, que eu postei lá uma exaltação para Aloy esses dias. Estou jogando Horizon Zero Dawn. Que é exclusivo de Playstation 4, viu, Marcos? Então, já uhum. cê, com certeza você não vai poder ter essa experiência mágica que eu estou tendo. Mas enfim. Ah, quem
2: disse? <risos> Entendi. É. Emerson Canteiro tem um PS4, quando eu vou pra casa. Ah, Cândido, mas ele, ele tá a não...
1: 500 bilhões de quilômetros de você, meu bem. <risos> tá
2: tá bem, muito longe.
1: Jogo. <risos> e, enfim, e, então, eu tô jogando, e pra vocês verem como eu sou pobre, eu, consigo, eu tô jogando esse jogo emprestado, e um ano depois do lançamento, olha só. Só que eu sou muito impressionado, porque Horizon é um daqueles jogos meio RPGs, assim, de ação que ele tem diferenciais muito positivos, além do visual ser incrível a dublagem dele é muito boa o que não colabora é o, o, o rosto dos personagens mesmo que são aquela cara dura, sabe? que parece que todo mundo do jogo botox não consegue mexer a boca direito mas a, dupla, a dublagem, a, a dublagem em português mesmo tá cheia de vozes famosas, conhecidas não sei o nome dos dubladores, mas... Quando você escutar, você fala... Hum, já assisti uns 20 filmes com esse dublador aí. E é, tá muito boa, tem muita emoção na voz. E eu achei isso sensacional. Pra mim, até o momento, foi a melhor dublagem em português que eu vi assim num jogo. E outro ponto muito positivo também... Que eu vi em Horizon é que, diferentemente dos outros RPGs ocidentais de ação, os Actions RPGs, né? Ele não atola a gente de missão secundária. Tipo, você faz uma principal, aí aparece 20 secundárias. Aí você fica lá catando é, 300 raízes de planta selvagem das montanhas do Agreste. <risos> Isso não tem. É, o Horizon. é tipo, você faz uma missãozinha principal, aí aparece uma, duas missões secundárias, aí você acha uma outra pessoa ali do lado pedindo socorro, sabe? Conforme você vai andando pelo território, que o jogo é de mundo aberto. E eu achei isso muito legal, porque esse equilíbrio é muito importante para o jogador continuar acompanhando a narrativa, a a história principal, e não se perder na, na secundária. As coisas que aconteceu, por exemplo, com o Mass Effect Andrômeda. Que você fazia uma missão principal, aí você chegava num planeta novo, já aparecia 300 pontinho pra você ir, que tinha gente precisando que você buscasse alguma coisa, ou matasse alguém, não sei. E eu achei isso sensacional. Então, é, no momento, também eu estou jogando só esse mesmo. Os outros, <risos> é só esse que eu estou meio sem tempo para jogar. E você, Marcos? O que, que... Né? Que, que você tá jogando? Conta pra gente.
2: Bom, ontem eu terminei a campanha de Far Cry 4 no PC. Eu comprei esse jogo há mais de um ano, promoção, obviamente, né? É, quem me segue no Twitter sabe que eu tirei esse ano pra poder meio que des des desatolar o meu backlog de jogos. Porque tem coisa que eu comprei, sei lá, tipo, em 2012 e até hoje não tive oportunidade de jogar. E daí, um desses jogos... Foi o Far Cry 4, que eu comprei ano passado, eu acho. E tava aqui de lado porque o cooler do meu computador tava bem zoado, do meu, do meu processador. Aí eu comprei o cooler do processador e voltei a jogar. Meu Deus, que jogo bom. Que jogo bom. Eu adoro Far Cry e, tipo, eu tava sentindo falta de um jogo desse, desse tipo, sabe? FPS, mundo aberto, com um monte de coisa pra fazer, vida selvagem vasta. E muito bom. Tipo, eu terminei ele ontem, a campanha. É, joguei o um modo cooperativo com o Emerson também E é muito, muito bom A única coisa, o único probleminha É que não dá pra jogar as, as missões da campanha no modo co-op Mas fora isso, sensacional Muito, muito bom Você... eu,
1: eu não curto muito FPS Mas eu me interessei bastante pelo Far Cry 5 Eu achei que a temática dele É muito interessante Porque se passa nos Estados Unidos E, é, e fala sobre fanatismo religioso Eu achei a temática muito boa
2: Fala Bom, eu acho que eu vou jogar. Teorias da conspiração... Nossa senhora! <risos> Ele também fala... Peraí, de novo, meu Deus. Ele também fala sobre teorias da, da conspiração. É, tem alguns documentos, assim, leves spoilers. Tem uns documentos lá no jogo que, que fala que tem um cara que tá achando que a empresa de água tá colocando um vírus que deixa todos os animais gays, sabe? Tipo, tem umas coisas que... Assim, <risos> bem bem <risos> mesmo, mesmo dessas pessoas
1: loucas achando achei que... achei meio GTA pois é eu eu, assim, eu adoro é uma coisa que é o tipo eu eu digo isso no sentido não que o estilo de jogo seja o mesmo mas no sentido de pegar estereótipos americanos e, e inserir mais. isso na história sabe esses estereótipos que tem muito nos Estados Unidos eu acho isso sensacional
2: é, tipo, eu tô, eu tô, bem, tô bem animado pelo 5. Esse, esse primeiro semestre eu não vou comprar jogo. Fiz uma promessinha pra mim mesmo.
1: Ah.
2: E, e aí, tipo, eu tô te jogando os que eu já tinha mesmo. Então, o Far Cry 5 vai ficar pro próximo ano. E também, é. o que eu comecei a jogar ontem, que eu vou terminar hoje, provavelmente, é o Super Hot Não sei se vocês já ouviram falar.
1: Ele, não, tipo, mas parece é nome bom. de filme erótico.
2: Gente, é muito bom tipo assim, pra quem é viúva de Portal sabe, é, é um jogo interessante mas a gente tem nada a ver com com Portal é, é um jogo assim que ele, ele, ele tem um conceito bem diferente, tipo o Portal mesmo e eu tô adorando ele dura só duas horas e meia, eu acho então espero que eu consiga terminá-lo hoje tem certeza bom. que não é
1: um filme para adultos
2: não é e assim, tá. recomendo muito é um jogo muito bom e baratinho também se, se liguem
1: e você, Denis? O que, que você está jogando? Estou aqui.
0: Devo, devo dizer que concordo com a análise de Ângelo sobre Horizon. Apesar de eu não ter terminado ele ainda, eu ganhei ele numa... Um... Um, enfim, ganhei. E aí um o... <coughs> no que, não, que você ganhou ele? Eu ganhei... Um... Na verdade, eu ganhei um vale-compras de uma lo... de um site específico no meu trabalho. E aí eu comprei ele, porque ele estava na promoção lá e... Comprei outras, outros joguinhos juntos.
1: Ah, sim.
0: E aí, eu não terminei ele ainda, porque eu acabei que emprestei ele nesse meio tempo pra pegar emprestado o Resident Evil 7, mas o, o, que eu, o tanto que eu joguei... E uma coisa que eu devo acrescentar é que a, a questão da sidequests não ser muitas, todas elas têm uma relevância até que interessante dentro do universo que eles construíram lá. Não é só aquelas missões de, ah, pega lá, planta... E devolve aqui pra pessoa. Gente, vocês estão ouvindo a cachorra lá aqui? Uhum.
1: Sim, esse é o mascote do Game Over, tá, gente? Por favor, não se incomodem. Qual Olha. é o nome do nosso mascote? Uma tulipa, cachorra. Jesus, que cachorra. Tulipa. Gente. É a mascote do Game Over, gente. Pois ela está aqui no ah, estúdio. Eu entendi a Dua Lipa. Dua 4. Lipa, ela segue 4. as novas regras
0: exatamente, a Dua Lipa, tá aqui latindo ah, então eu, eu, eu achei bem interessante essa questão do Horizon, eu gostei bastante apesar de não ter terminado, vou voltar a jogar assim que eu terminar as outras coisas aqui eu estou numa mesma que o Marcos eu ando numa vibe de não irei comprar jogo o um mantra, não irei comprar jogo não irei comprar jogo e aí, eu… Então, ultimamente, eu tô jogando… Ok, tô jogando Persona, não terminei ainda, porque é um jogo quase infinito. E aí, terminei… Você não terminou ainda? Você tá com mais de 100 horas de jogo e não terminou ainda o Persona Não, 5? eu não cheguei no 100 ainda, eu tô com 70 horas agora. Mas eu acho que já tá quase no final, é pelo ah. que eu, eu acho, pelo decorrer da história principal. É… Eu... Tô na saga Final Fantasy ainda, eu terminei o 2 ah, e agora eu tô jogando o 3, tô quase acabando ele também, a versão do DS. Eu tô, e eu comecei a jogar o Hatching Clan, que tô quase acabando, e eu até tava dando uma olhada naquele Mad Max que saiu na, na PlayStation Plus, mas não tinha. Ah, é
1: mesmo, vou até comprar ele depois lá, deixar ele reservadinho, né? É, não saiu sei se. Todo esse mês. Dizem que é muito bom, mas normalmente qual que é a tendência? Qual que é o. É o que geralmente acontece. Jogo baseado em filme é um cocô. Agora vamos ver. Eu, sei, eu tenho tô... ele no
2: PC, esse tá no meu backlog. Eu tenho ele no PC e é o jogo mais bem otimizado que eu já vi na minha vida. Sério, ele deve rodar até numa batata. E é muito bonito. Tipo, dá pra você colocar. Eu tenho um PC mediano, tipo assim, mediano pra low end, assim. E dá pra colocar tudo em Full HD assim, no máximo. E fica lindo, 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 lindo pelo menos questão de performance, eu bato pra uma pra, pra Avalanche Studios, que eles arrasaram.
0: É, eu achei bem bonito mesmo o jogo, a primeira a, a introdução que eu joguei lá a primeira missãozinha que você faz, eu achei ele, ele é bem bonito mesmo, apesar de que o personagem dele, eles deixaram ele a cara de um outro personagem de um jogo da Square, que eles também deram de graça um tempo atrás, aquele Just Cause lá o personagem é igualzinho, é o mesmo personagem A única diferença é que um tá no deserto E o outro tá numa, num litoral é lá da mesmo. Espanha Eu
1: achei ele a cara do Nathan Drake Do Também, Just Cause que é tudo. Não, Nathan Drake é do Uncharted, né? Então, mas eu achei Do Just Cause a cara do Nathan Drake
0: Então, pra mim são todos a mesma cara Padrão, de beleza <risos> masculina Olha como está dentro que do assunto gente... Olha, tá episódio.
1: dentro do tema Olha, subliminar, hein? Pra quem vê, pensa que eu pesquisei e
0: joguei aqui pra vocês Essa história
1: assim. <risos> Então é isso, gente Vamos, vamos dar início, então? Ou você Let's está jogando do... mais alguma coisa, Denis? Mais alguma coisa? Em que tempo, né? Não dá, gente, não Então Então aqui eu vou deixar que é, Dualipa alipa fale a frase <risos> do dia Você então lê é isso que Dua Lipa Tá falando a frase? Palmas Palmas Excelente pensamento, na é verdade. É uma pensadora é. dos tempos modernos. Pensadora contemporânea.
2: To the gamercast
1: Agora iniciando aqui mais uma edição do GamerCast, a gente vai falar primeiramente da questão social do padrãozinho. O famoso padrão de beleza, dos mais especificamente nos games, né? Que a gente vai dar um ex... alguns exemplos de personagens mais tarde. Mas principalmente aqui nessa primeira parte, a gente vai falar da questão social, que é um assunto... Sim, meio complicado até de se falar, porque o padrão de beleza, sexualização, é algo que tá muito presente em, todos, em todas as mídias, assim, de forma geral. Não só nos videogames, como também na TV, em séries e tal. Porque eu, não, eu, eu, tenho, eu tenho um conflito interno muito... É, em certos aspectos dessa questão do... Do, da sexualização e do padrão de beleza e tal. Porque a gente gosta de ver pessoas bonitas. A gente gosta de, tipo, de admirar, de idolatrar atores e atrizes ou algo do tipo. Só que quando que isso vira um problema? Esse, é isso que a gente tem que... Tem que... A gente, a, 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 esse é o ponto principal que a gente tem que chegar aqui nessa discussão por isso que eu vou deixar eu já joguei já o probleminha aí para vocês eu vou deixar vocês dissertarem primeiramente quando que é, a beleza o padrão de beleza mostrado nas mídias viram um problema
2: quando o padrão de beleza não é o que o que o que existe no nas pessoas normais que é aquele padrão eurocêntrico né tipo assim é... A pessoa tem que ser branca, de cabelo liso. Se for homem, tem que ser forte. Se for mulher, tem que ser magra. E aí a gente olha ao nosso redor assim e essas pessoas não são é, a maioria. Elas são a minoria. E aí quando você usa isso como, como padrão, muitas vezes inalcançável, porque uma pessoa que tem, uma pessoa, é, que tem um, um certo tipo de porte físico talvez nunca vai conseguir ter o porte físico que é o porte físico do padrão, né? E aí a pessoa uhum. vive a vida dela todinha para tentar atingir isso, né? E aí por isso que é importante a gente ter representatividade é, nas mídias. A gente até falou sobre isso em alguns outros podcasts. Eu
1: acho, que eu acho que praticamente em todas a gente acaba caindo nesse tópico, né? Não tem como.
2: É, não tem como fugir muito.
1: É, eu concordo, assim, eu também
0: acho que o, a questão, entre aspas, o problema é quando o, o padrão, o estereótipo do personagem, do jogo, ou do jogo em si, ele leva pra um caminho de que todos os personagens são, entre aspas, iguais. Todos são altos, brancos, fortes e bonitos, e olho claro, acho que a... A pessoa pode estipular um padrão pra um personagem X ou Y, não sei. O problema é quando ele vira um padrão pra tudo ali naque, dentro daquele universo, né? Como o, o... E aí a gente sabe que fica muito irreal, acho que fica muito fora do, do contexto de realidade, que às vezes é o que o jogo quer passar. Porque, sei lá, 1% da população é daquele jeito, 1% das pessoas no mundo são naquele modelo, que eles... É... Isso acontece, eu acho, muito mais com com personagens femininas do que talvez com personagens masculinos nesse sentido. Porque, por exemplo, a personagem mulher é, em jogo em, em todas essas mídias, ela tem um padrão é, a, ser, a ser feito que parece que todo mundo é, fez um desenho lá. A mulher tem que ser assim, assim, assado e distribuiu para todas as mídias. Olha, todas as mulheres têm que ser assim, assim, assado, senão tá fora do padrão e não vai rolar, não vai, vocês não vão vender o jogo, enfim. Mas
1: Então, a... mas um caso também a mulher é mais puxada para a questão da sexualização, né, que a gente também vai abordar aqui hoje. Que eu acho que acredito que essa seja a principal diferença entre o padrão para os homens e para as mulheres na mídia, não que os homens também não tenham que ser fortes e fodões e tal, só que, para a mulher, ela tem que ter... Por exemplo, você pega filmes de ação, aventura, algo do tipo. É, a mulher, ou ela, quando ela é fodona, ela tem que ser super gostosa. Ela não pode ser, tipo, fodona e ter uma, um corpo comum. A gente pode pegar, por exemplo... É, a, gente, a gente não vai pegar exemplos agora, porque isso é o próximo blog. Então, eu não vou dar exemplos, mas continuem escutando. Mas eu vou pegar exemplos de seriados, vai. A gente pega uma super-heroína qualquer aí. Ela tem que ser super gostosa, tem que ter algum close na bunda quando é algum tipo de filme ou algo do tipo. E isso é coisas que muitas vezes no homem não, não acontece com tanta frequência. Mas eu tô me enrolando pra falar, porque eu começo a lembrar de filmes e séries como eu sou gay, então eu vou lembrar muito mais de homem. Sem camisa, nos filmes, esses negócios, entendeu? É difícil pra mim separar. Eu acho que Velozes e Furiosos é um exemplo que a gente pode pegar muito disso daí. De, dessa questão da sexualização quando a gente fala. Porque tem o um filme. O filme, ele é. Tudo, todo produto, né? toda mídia que a gente faz ela é direcionada para um público. E o, o qual que é o público do Velozes e Furiosos? É aquele, o homão fortão, o tipo macho alfa, né? Então o que, que ele oferece? Ele oferece carro, porque é, é fanático por carro, e também oferece. É, todas as vezes que eles estão fazendo alguma corrida de rua e tal, tem vários close em peito em bunda de mulher, e é uma coisa louca, assim. É a única que... que, que isso, ah, mas é, Velozes e Furiosos também tem a Michelle Rodrigues lá, que ela é, que ela é fordo, fodona também e ela não é tão, não é tão sexualizada. Aí entra nesse nessa, nessa contradição, sabe? Ou é 8 ou é 80
0: nesse filme, né? Ou a mulher é muito sexualizada pro feminismo, pro feminino, perdão, pro sensual e sexual, ou ela é se ela é muito forte ou enfim, muito inteligente e tal, ela é o, do jeito que eles fizeram o papel da Michelle Rodrigues, bem masculina, próxima aos homens que são o principal aspecto da questão do padrão É meio criminal, que, que, que meio ela tem
1: muito... que se, meio que ela tem que se igualar a eles, né? Não, pra ela não entra
0: ser... na
1: rodinha, é. É exatamente. Mas o, uma outra questão também que é muito importante que é esse padrão de beleza acaba fazendo nas pessoas. É que, que nem o Marcos comentou Que há, muitos acabam tendo problemas de saúde Por tentar alcançar esse tipo de coisa Como se fosse é, o único modelo de beleza que existe No, no, no mundo, assim tipo, Ou se a pessoa quisesse seguir aquela profissão Se a, se a pessoa quisesse ser um ator Se a pessoa quisesse uh, alguém que, que, que trabalhe com isso A pessoa tem que entrar nesse padrão E ser dessa forma porque, por exemplo, sendo um ator de sucesso que seja um galã e não seja um, um fortão. Vocês conseguem me dar um exemplo? Que seja um galã, por exemplo, não. E não seja fortão. Porque se a gente pega assim, ah, não tem como a pessoa fazer sucesso... E em algum tipo de... Não tem como a pessoa fazer sucesso num tipo de área ou algo do tipo Se ela não, se ela não for bonita... Se ela não... Perdiu também meu raciocínio Mas é assim ela não é assim. for bonita
2: que nem o padrão é, é imposto, no caso É,
1: aí a pessoa vai contestar dizendo assim Não, tem vários atores que eles são super famosos Eles não são assim... Eles não entram no padrão que não sei o quê Tá, mas aí eles acabam entrando mais pra comédia
0: ah, não sei, não, não
1: eu não sou só pra comédia. Agora. Eles, eles não entram no gênero, tipo, herói de ação, fodão. Porque ele não é bonitão, ele não, é, ele não se encaixa naquele padrão ali. Ele acaba é. se encaixando mais na questão do... Ele é, ele é o engraçadão. Tipo, normalmente, o ator que é mais gordinho, ele já é mais voltado pra, pra comédia. Gente, vocês é, acham... Como...
2: Então, isso é uma, coisa, é uma coisa recorrente, né? Porque Sim. Você vários personagens gordos já puxados pra, pra questão de, de ser o pateta da, da turma ou ser o do cômico do núcleo ali que ele tá participando
1: então, agora como a gente já falou um pouquinho sobre a questão social, discutiu um pouquinho sobre na, como a, os padrões de beleza e as sexualizações são vistos na, na mídia de forma geral, né no segundo bloco a gente vai falar sobre os videogames e a gente vai ver como esse problema é ainda mais grave e mais sério por se tratar se tratar de um produto que é mais voltado para jovens, né, para adolescentes. Hoje é, a gente já consegue, tem uma gama de jogos mais voltados para o público adulto mesmo. Mas desde o início, a gente já cons... do, dos primeiros anos assim do videogame a gente já conseguia ver essa questão do, da objetificação do corpo na, até em capa de jogos, assim, que a gente vai discutir agora no segundo bloco.
0: Bom, então no segundo bloco vamos falar sobre dar exemplos aí de alguns personagens que a gente entende que utilizam demais essa sexualização, enfim, esse padrão que a gente não consegue é, entender muito bem. Eu acho que jogos de luta estão no topo desse desse ranking, né? Porque para ter personagem que abuso e usa da questão de sexualidade ou de sensualidade do corpo, além de qualquer outra coisa, acho que jogo de luta tá lá no top. Não sei se vocês concordam.
1: Sim. Eu acredito que sim também. Jogo de luta é o que mais sexualiza, principalmente mulheres. O caso dos homens nem tanto, mas nas mulheres a gente vê um, um exemplo de força diferente, né? Ela tem que tá, estar tá mostrando mais o corpo que o homem. E é. qual que é o problema nisso? É que a, a, a personagem, ela acaba sendo vista mais como um objeto sexual mesmo como uma gostosa, do que uma personagem foda pra caralho, entendeu? Uma personagem que você vai escolher por causa da força. Aí isso, isso acaba atraindo o olhar principalmente dos jogadores homens e mais novos, porque eles veem ela como uma gostosa, não como um personagem forte. Ai, você está exagerando. Então vamos pegar um exemplo de jogo, vamos pegar Street Fighter. Vamos pegar Kami Kami é uma espiã, né? Ela é da Shadalu e tal, só lavagem cerebral, cerebral e tal. E qual que é o uniforme? De Cami. O maiô. É. maiô enfiado no rego. Ela tá com o maiô enfiado na bunda. Imagina o incômodo que é pra lutar para aquilo. Você acha que aquilo faz coerência com a história dela como personagem? Isso é coerente? Isso faz sentido? Isso agrega alguma coisa pra personagem? É isso que a gente tem que parar pra pensar. Por mais que ah, nossa, a nossa câmera é uma personagem bonita, ok. Mas precisa lhe cegar a bunda na sua cara pra você admirar ela como personagem?
0: Isso acaba, é, deixa, é, acaba deixando a personagem de uma forma que a habilidade dela pouco importa, né? Eu vou escolher ela porque ela tá lá seminua, abrindo as pernas e pulando lá em cima, onde eu vejo todo o que não deveria ver teoricamente no, no, enquanto tá lutando né enfim, Sim. acho que o problema é esse é que leva a personagem pra um outro parâmetro eu vou citar um exemplo agora por, é, no caso, que eu e o ângelo estávamos nesse final de semana passado jogando The King of Fighters do Playstation 4 teve um momento que a gente forou pra dar risada da, da personagem porque ela tava completamente fora do contexto do jogo, ela ficava ela tava com uma roupa totalmente aberta, expondo mais a metade do corpo dela.
1: A calça e... dela tinha abertura até a bunda, assim, do lado.
0: E aí ela fazia É uma, assim, uma que luta
1: poeira. Qual que é o nome dela? Não sei, esqueci. Ah, esqueci agora.
0: E aí quando ela e Ela
1: sambava, mano. Ela ficava sambando
0: no meio da luta. Sim, exatamente? E aí a a pose da lutadora durante a luta, durante os golpes eram todas mais sexualizadas possível que se pode imaginar. E não é a única personagem desse universo, né desse jogo no caso. As, todas as outras personagens femininas, acho que excluindo a King e a Blue Mary, talvez, todas as outras e a Yuri, eu acho, né? Tinham, todas é. as outras estão muito, assim, estão quase seminuas e em poses e trejeitos e falas e até personalidades bem...
1: Lá, A bem. Mai também, né, do The King of Fighters, já é um outro exemplo disso. A gente pode pegar ela, é, o, o, o tamanho dos seios dela é super desproporcional. E ela luta pelada também, ela não tem nada para se proteger, nem nada dos golpes. Por exemplo, tem vários caras que são ex-militares, que lutam de uniforme lá no... No, no, no jogo. A Mai, ela luta com nada, praticamente, só uma tanguinha assim, tampando os biquinhos do peito e um, tampando também a genitália, e só isso. E, 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 o, e o movimento que ela faz, os peitos dela, balançam bastante também. E acaba chamando a atenção mais do que a própria luta em si, do mais do que o próprio poder que a personagem tem. Aí a gente se questiona qual que é a necessidade disso. Ai, ah, mas fazem isso com os homens também. Você pode pegar o Zangief... Olha o Zangief, o Zangief, ele luta de sunguinha. O Zangief, ele tá pelado também. Ele, ele tá nu, ele tá sexualizado também. Tá, mas o Zangief, ele se encaixa num padrão de beleza de um homem bonito, do que as pessoas... Olhariam do que as meninas olhariam para ele e falava Nossa, que cara atraente! Tá eu gostaria de dar uns pegas nesse cara. E as personagens femininas, porque todas elas se encaixam nesse padrão, padrão da gostosa. Porque não tem uma personagem gordinha, por exemplo, Num jogo de luta? Esse por que, tem que os personagens gente, né? é Por que, que os personagens gordos eles são mais voltados para comédias? Você tirando o E-Honda Eu acho que o E-Honda é o mais sério, assim. Por ele... Eu acho que por ele lutar um estilo muito tradicional do Japão, e o Street Fighter ser um jogo japonês, acaba... eles acabam pegando mais leve nesse quesito, mas você pega os outros personagens gordos, é pra tirar sarro, sabe? É pra... É, ele, ele não é o herói sério e tal, e ele, ele é totalmente fora do padrão, e acaba entrando o contexto que a gente falou lá no primeiro bloco, porque quando você é fora do padrão, você acaba entrando mais pra comédia. Pra você ser o herói o fodão, você tem que ser forte e bonitão, e é a questão é por que, que tem que ser dessa forma com os homens e por que, que o cara é bonitão, mas ele tá vestido ele é bonitão, mas ele tá com uma roupa super estilosa. Outro exemplo que a gente pode citar aqui é o Leon Scott Kennedy, que ele é o príncipe encantado né, dos jogos, gato, maravilhoso só que as roupas dele condiz com o que ele faz, como ele é um agente de governo, é uma roupa simples e tal, aí a gente pega no Street Fighter, não condiz com a roupa de uma lutadora de uma espiã, de uma agente da Interpol gente, de uma agente da Interpol você pega a Chun-Li, é uma agente da Interpol olha, olha a forma como ela se veste no, no jogo, não, não condiz sabe, com a história do personagem a gente pode usar a desculpa da caracterização nesses? não sei da caracterização, ah, porque são personagens tem que chamar atenção, então a gente caracteriza eles dessa forma, coloca a roupa deles desse estilo pra eles ficarem mais customizados com a aparência de personagens a gente pode usar essa desculpa nesses casos que eu citei, o que, é que vocês acham?
2: Ah, tá. eu só quero fazer um comentário aproveitando que você falou do Leon é... na, na, na própria franquia Resident Evil a gente tem uns contrastes muito bizarros de pouco. Tipo, é, acho que a gente ah. até chegou a comentar disso no em um dos podcasts anteriores. Mas por exemplo, é, o Resident Evil Revelation Zone. É, tá o Chris e a Jessica.
1: A Jessica.
2: A Jessica, Jessica num navio, beleza? Você vai, cê, ó, você já pensa o contexto do jogo? Vai ter arma biológica, ou seja, vai ter bicho que joga. Querendo, batom, te tá querendo te morder. Querendo te morder tipo, querendo espetar... Whatever. O Chris vai pro navio com uma roupa decente. Vai todo fechadinho, todo protegido, beleza. A Jéssica vai com uma roupa que é tipo um maiô, e aí apenas uma das pernas dela é tapada. E a outra perna é toda exposta. Tipo, e tipo, é até a virilha. Até a virilha. Tipo, é o exposta até a farinha. virilha. Exatamente. E, tipo assim, isso é, uma, é um tipo de coisa que não faz o menor sentido. Sabe? É,
0: não faz o menor sentido.
2: Até Esse porque se você pegar tem, o,
0: exemplo... o contraste do próprio... Desculpa, Marcos Até se você pegar do próprio jogo, olha o contraste da Jessica pra Jill nesse jogo. Sim.
2: Sim, a Jill, acho que eles têm um pouquinho de medo de mexer nela, porque ela é uma personagem mais tradicional, né? Mesmo assim, isso, isso não, não impede ela de, de, ser, de ser usada, tratada como objeto por parte dos jogadores, né? Mesmo ela não tendo, assim, na maioria dos, dos jogos... É uma, umas roupas Assim, muito uh, Muito Sexualizadas mesmo é. É. Então assim é, Resident Evil Inclusive no Revelations, eu acho que eles Fizeram uma piada Com isso, né, com essa questão de De sexualização, assim Porque a, nas roupas alternativas Tem uma roupa do Chris de marinheiro Que é super pornô Assim, é bem... Uhum. De, de fetiches, de fetiche, é e assim, <risos> mas, mas mesmo assim, não justificava, sabe, Jéssica usar uma roupa
1: desse tipo, seu uniforme tá? oficial dela. Mas aí, é. você falando isso, sabe o que o povo vai falar? Ai, mas é, é característica da personagem, ela usa a sensualidade dela como arma. Ah,
2: meu é farol. Essa né? é sempre a, é, é sempre
1: ter... a, a desculpa. Ah, é, mas ela tá sim, pelada porque a sensualidade. Claro, a arma claro. da mulher é a sensualidade. Ai, que, que, que ranço. Não, claro que faz absolutamente todo
2: sentido você. É, a, a, a arma dela ser assim, a sensualidade, porque ela vai seduzir monstros, gosmentos é. que não deve nem... é a, a única coisa do céu Ela reganha tipo, as
1: pernas é ela... e todos os ah. zumbis vão parar de morder ela
2: não, é, pois é, tipo...
1: ai a gente... Amiga, como é que tá chama assim, aquela outra também? Sim. é a Rachel, não é? Aquela que é infectada? a Rachel, sim a, a Rachel mesma... é outro exemplo do mesmo jogo, do Revelations Meu também Deus. você reparou cabelo... que a maioria dos jogos que a gente tá citando é japonês?
2: Sim.
1: isso também é, entra na fora. questão social do Japão. Ó, gente os japoneses são tão tarados tão tarados os, os homens japoneses que os celulares deles não não dá para colocar a câmera no mútuo sabe quando você coloca o seu celular no silencioso aí você tira fotos, não faz os barulhos de fotos do seu celular, os celulares japoneses não tem essa função porque ele fica tirando foto das, da saia das meninas no, nos locais públicos, em trem, em ônibus ele fica tirando foto das calcinhas das meninas de saia sério, tipo, a taradice dos ah. japoneses é um, é um problema social lá muito, muito forte e, e, e isso se reflete nos produtos culturais que eles que eles produzem, então por isso que no, no, nos jogos japoneses assim, sei lá eu consigo pensar que nos cinco nos cinco exemplos tem mulher pelada assim, tem uma personagem com os peito de fora e totalmente Vamos... fora do contexto não é só os japoneses tá? que fique claro, porque Lara Croft é uma criação americana e ela tá aí pra mostrar também que é possível você ter um peito de 3 mil metros e saltar e dar cambalhotas como se não houvesse amanhã <risos> só, Eu só pra
2: gente envolver sobre a Rachel que você comentou pro pessoal que tá ouvindo não ficar muito perdido pra quem não conhece vou descrever a Rachel bem, bem basicamente ela tem um cabelo gigantesco que tapa 70% do rosto dela inclusive a visão e a roupa dela apesar de ser fechada nas partes, é, na cintura pra baixo tem um decote.
1: É um zíper, não é? É um zíper. Ela hein? abre. Sabe, sabe aquelas roupas toda colada assim? Meio, um, é um cola, né? Que chama, é o tipo cat é. suit. Vou falar é. que é o cat suit. É tipo o catsuit, só que o zíper da parte da frente tá aberto até o umbigo. E os peitos dela são gigantescos. Então você já imagina como que essa personagem tá numa, numa missão. Né? Ela, como uma agente secreta. Ela é uma é. missão de, para deter de armas biológicas. É. Triste, é né? É complicado. Triste. Triste. Mas já no caso dos homens, são poucos exemplos que a gente vê dessa forma. O estereótipo do homem gostoso. Do homem. Como, é, entra sempre naquela questão de que os jogos são feitos por público masculino então, como que eu crio um personagem masculino que atrai as mulheres mas também que faça os homens é, se, se sentirem atraídos por aquele modelo, para dizer, nossa, esse cara é foda sabe, desse é tipo eu acho que o um exemplo que a gente pode citar é o Kratos o Kratos, ele tem aquele corpão maravilhoso, todo definido e tal. Só que ele é o exemplo do macho alfa perfeito. Ele bate, ele briga, ele xinga, ele tem a voz grossa e Sai, ele mata todo mundo, sai sangue, não sei o que. Então, enquanto é, ele atrai o olhar feminino, não sei, deve ter meninas que acham Crits bonitos, não sei. Eu tô chutando aqui, tá, gente? Se vocês não acham Crits bonitos, você pode mandar um e-mail pra gente em contato, arroba gameport.br, dar sua opinião e falar que eu estou errado. mas enquanto tem de meninas, pessoas do sexo oposto que acham Chris bonito, o cara acaba se identificando. Com o Kratos por ele ser esse modelo de homem que as pessoas. Que o, que o homem quer ser, né? Que, que, que é o homem, o homem real, assim, o macho, o fodão, o cara que faz e acontece, o cara que briga, que xinga. Em contrapartida a este personagem, a gente tem um que revoltou muitos jogadores. Não sei se vocês chegaram a jogar Metal Gear Solid 2. Não, Não. O, no Metal Gear Solid 2 o protagonista não é o... é o que é o Raiden, né? O, protagonista. o Solid Snake não é o Solid Snake, no Metal Gear Solid 2 o protagonista é o Raiden, que é um outro personagem feito do... que entrou na franquia naquele jogo especificamente só que ele entra naquele modelo é, de homem que atrai as meninas no Japão que é aquele cabelo assim, mais lisinho assim, mais sunbiber assim, sabe, que tem um jeitinho assim, um pouquinho mais assim delicado, né, digamos e tal e tem uma cena, tem uma parte do jogo que ele, ele é torturado nu tiram as, a roupa dele ele tem o corpo bonito e tal e ele é torturado e ele tem que fugir pelado. Só segurando, assim, as partes íntimas. Tem uma, é, isso é real, gente. Tem uma fase no jogo, depois vocês procurem. Isso no YouTube pra vocês verem, se vocês não jogaram. Isso revoltou os caras de uma forma, tipo... Porque o Metal Gear Solid é um jogo de espionagem do macho alfa. Porque o Solid Snake também se encaixa nesse padrão do homem o homem forte, o espião e tal e eles trocarem o protagonista nesse jogo por uma pessoa que não entra nesse padrão revoltou os jogadores masculinos e todo mundo começou a xingar e falar mal tem gente que não aceita o Raiden como personagem e não acha o personagem foda e tal, e incomodou isso incomodou, então tá vendo como esse contraste é, é, essa, essa discussão até é até interessante quando a gente entra nesses contrastes tal. como esse padrão fica na nossa cabeça, que é imposto que é colocado nas outras mídias e tal porque a gente fica acreditando que tem que ser daquele jeito sempre Sabe, que uma outra pessoa não pode ser o herói, não pode ser o fodão. E é por isso que a gente sempre cai na tecla da representatividade. Porque quantos mais personagens diferentes você mostrar, melhor. Porque as pessoas vão conseguir enxergar que essa não é a única forma de você ser um herói. Aquele não é o único modelo de herói que existe, de, de fodão, de ser Aquela não é a única maneira de ser homem. Ou a única maneira de ser uma mulher forte. Então, quanto mais modelos diferentes você mostrar, se aproxima mais da realidade e as pessoas vão começar a enxergar isso. Pelo menos é o que eu acredito, né? Não sei. O que, que vocês acham? Gente, eu falei demais agora. Opinem, por favor.
0: Eu concordo. Eu concordo com você. E eu, eu cito dois exemplos aqui que utilizam desse que tentam fazer esse equilíbrio e, e fazem, à minha percepção. É, fazem bem isso. Por exemplo, o que a gente citou do Revelations primeiro, o 1, no caso, o 2 faz esse equilíbrio muito bem, porque você não tem personagens é, sexualizados, enfim, semi igual tem no primeiro. Entretanto, uhum. os, todos os personagens são muito fortes, tanto a Claire quanto a a Moira, a Moira, que não utiliza a arma, enfim, já é uma questão que você pode pensar que a personagem é fraca, enfim, mas ela consegue, consegue levar o jogo tranquilamente, assim como a Claire, que já utiliza as armas. Do outro lado, você tem a, a Natália, que é uma criança, e junto com o Barry, que é um cara mais, mais velho, enfim, mais experiente nessa questão. Já e,
1: foge também do padrão do herói, sim, né? Do porque fortão, ele não é forte, é
0: alto e musculoso, ele é baixinho, careca, de barba e meio barrigudo, enfim, meio aposentado assim, né, tipo, não tá mais uhum. né? junto com os outros caras e o jogo se leva muito bem é um, eu gosto muito do Revelations 2, muito mais do que o primeiro, e grande parte é por isso, porque você não tem um personagem que, tipo, beira o ridículo, igual a essas duas personagens citadas do Revelations porque elas beiram o ridículo é, você rida, você ri da... é o que a gente falou agora, como que a pessoa vai lutar com armas biológicas com, com corpo seminu, o que, que isso vai, vai impactar pro, pro que ela vai fazer a missão dela, enfim a mesma coisa a Ada, como que a pessoa sobe nos telhados do Resident Evil 4 gira, vai, vai, com um vestido vermelho e, e um salto
2: pois é, e, e, e tem uma roupa alternativa dela, que é aquela do Assignment Ada, que faz muito mais sentido Sim. Do que essa roupa do, do vestidão vermelho.
0: Que é, é uma roupa de um, de, um, de um agente secreto, que é o que ela é, no final das contas. Exatamente. Né?
1: é uh -huh. e, e, Felizmente, isso vem mudando, né? Nessa questão de construção de personagens. Por isso que a gente tá vivendo um momento muito importante. E a gente tem que prestar atenção nisso. Que é o modo, é o, é o, a gente tá vivendo a época da mudança, sabe? Daqui 20 anos... Não sei se vai demorar tanto tempo, mas tipo quando a gente for coroa, assim, sabe? Velhinhos e tal. Para os nossos filhos e netos, isso já não vai ser mais um problema, acredito eu. Eu vejo que isso já vai ter mudado, já vai ter se transformado. Porque isso já tem de muito tempo. Se você não tá acreditando, vamos dar mais um exemplo aqui. Metroid. 1986? 1986. Metroid surge. É um é um personagem que luta contra alienígenas, super fodão e que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá beleza, foda pra caralho aí, no final do jogo aquele personagem ele, você, ele tira a armadura e você descobre que é uma mulher porra, representatividade nossa, que foda, uma personagem mulher que faz tudo o que o cara faz, só que qual é o problema de Metroid, o primeiro Metroid é que Quanto mais... Eu não sei se é segredos que você desbloqueia. Ou se você termina o jogo num tempo mais rápido. Alguma coisa que você tem que fazer. E quanto menos... Quanto, se você fizer esses desafios que o jogo te dá. No final, quando ela aparecer sem armadura, ela vai aparecer mais pelada. Porque você pode ver, tem ela no final do jogo com o maiô mesmo. Ok, ela tá de armadura. Ela tem que vestir uma roupa confortável por baixo. Ela, tá, ela aparece com o maiô, ok? Mas se você faz, aí ela aparece só de calcinha sutiã. Eles tiram mais roupa dela. Qual que é a necessidade disso, sabe? Porque, tipo, o pessoal acha que colocando uma pessoa gostosa vai vender mais. Só que eu acho que parte de... Esse é um padrão, ok? É um padrão, foi imposto e tal. Só que vocês acham que essa parte disso é culpa nossa também? Porque as pessoas consomem esse tipo de conteúdo sem questionar o porquê.
2: Eu acho que também é, é um longo caminho a se percorrer, mas também acho que em breve isso não vai ser mais uma questão. Até porque é, pelo pelo é, andar natural das coisas, né? as mulheres se conscientizando sobre, é, sobre o fato de elas serem pessoas completas, tão completas quanto os homens, e que podem trabalhar no que elas quiserem, Podem ser, ser quem elas quiserem e tal. Isso vai fazer mais mulheres in, entrando gradualmente na indústria, né? Principalmente uhum. de, de jogos. Tanto é que a gente vê, por exemplo, o reboot da, da Lara, do Lara Croft. É, tem, várias, tem várias, várias, várias mulheres que escreveram a história dela, né? Pra, pra ela chegar no, na nova Lara. E você vê que ela é uma personagem muito mais crível do que a Lara anterior. Sim. E, Sim. assim, não sei como é que eram os roteiristas dos jogos antigos, mas eu chuto assim que, sei lá, a maioria, massa ma maioria esmagadoras eram homens.
0: Né? Então, Sim, tipo, assim. Provavelmente. Eu
2: que, é, eu acho que isso. Mas é heterossexuais, é que... né? Porque... É, pois é. Eu acho que isso é, é a melhor coisa, assim, sabe? Do, do futuro. Eu, principalmente em questão de tecnologia. Eu trabalho com tecnologia, eu sei o quão escasso é, pelo menos aqui no país, é as mulheres trabalhando nesse setor, sabe? Eu acho que a gente tem que apoiar e dar voz e ajudar a, a incentivar quanto mais mulheres é, entrarem no setor de tecnologia melhor. Eu acho que isso essa entrada das mulheres no setor de tecnologia é, vai essa entrada massiva no caso, né? Porque a mulher sempre teve, né, gente, no setor, em todos os setores. Eu digo uhum. assim que essa entrada massiva vai refletir muito, muito, muito nas mídias. Tanto em questão de, de jogos, quanto em questão de, de produção de conteúdo. E
1: é Sim, isso, só Essa questão que você falou do, da indústria mesmo, ter poucas mulheres, é, eu achei um dado aqui, só que foi de um, de um site do Medium, tá, gente? Então, esse dado aqui, ele não é de uma fonte que eu tenho certeza de onde é, ou confiável e tal, mas... Eu acredito que seja bem isso. Então, por isso que eu vou falar. Mas depois a gente precisa confirmar isso, tá, gente? Que é apenas 11% dos designers da indústria são mulheres.
2: Da indústria de
1: 11%, gente. Isso também é um problema. Porque se as mulheres não estão escrevendo a história das, das personagens mulheres e deixarem que homens escrotos escrevam... É esse tipo de mulher que a gente vai ter no, no é esse tipo de personagem feminina, sabe, que a gente vai acabar tendo na indústria. Vocês não sei se vocês concordam comigo. Se as mulheres não participarem, não entrarem também e se elas não forem convidadas a participar, né? Porque quando a gente comentou no podcast de machismo, a gente é bem escroto nessa questão. Se elas não forem convidadas a participar, co é, é, isso vai demorar ainda mais para mudar. Então cabe a nós fazer a nossa parte, não é amiguinhos? É isso aí. Que é aquela velha história da
0: oferta e procura, né? Porque também a gente ó, tem a questão de que a ah... 11%, tá ok, mas 11% será de quantas mulheres que, tem, que tentaram ou que se candidataram, enfim, ou que estão tentando uma vaga para ser design? Porque tem aquela hum. história, a empresa até pode ser aberta, entre aspas, falando, de, de querer mulheres nos roteiros e nos, nas caracterizações, no design, em tudo na questão do jogo, mas até onde se encontram essas mulheres, então, mulheres queridas, né, por favor, vamos querer ser, porque eu acho que assim, é, pessoas, é, mulheres é, com talentos suficientes para isso, ou querendo ser isso, eu acho que elas estão, tem, tem muito até. O problema é que talvez elas ficam meio retraídas até por, por conta da própria história, né? De que não, ah, não vai aceitar a mulher lá, então não vou nem tentar. Enfim, tem que tentar. E se ele não quiser você na empresa porque você é mulher, você dá na cara dele, né? E entra mesmo assim e por aí vai, né? Tem que ser, eu acho que tem, que tem que ser ambos os lados, tem que fazer a sua parte, na verdade.
1: Sim, exatamente. Então é isso, gente. Eu acho que o é que vai ficando por aqui. Eu acho que essa discussãozinha foi bem saudável, dá pra gente refletir bastante Não é menina,
2: É isso mesmo,
1: com certeza e, o, no, Mas antes da gente dizer o nosso beijinho, beijinho, tchau, tchau Marcos Hi <risos> Marcos, eu quero, eu quero discordar de tudo que foi dito nesse podcast de Como que eu discordo? o que, que eu faço?
2: Você pode nos mandar um tweet ou uma mensagem no inbox do facebook arroba gameoverblog em ambas as redes sociais e pode mandar também um e-mail para contato arroba gameover.com.br Exatamente
1: você não, esqueça,
2: você não se esqueça de dar um like neste vídeo Estou pedindo com carinho, tá? Parece que eu estou agressivo, mas é com carinho Você não Ela se tá esqueça nervosa. de dar um like tá brava, Você está tá brava? Você está brava? <risos> É, aí você, Carol ouvinte dê um likezinho neste vídeo se você estiver assistindo no YouTube né? compartilha com seus amigos dá um RT, dá um share o importante é compartilhar o amor
1: exatamente gente, então é isso o GamerCast vai ficando por aqui não se esqueça de comentar gente, Comenta, pelo amor de Deus, manda um e-mail porque desde que o Denis entrou a gente não recebeu mais e-mail nos comentários <risos> das pessoas sobre podcast. Você que chegou agora, que tá ouvindo o podcast 5 ainda, não sei, e, e ainda não ouviu todos. Pode comentar o podcast 5, a gente não liga, manda pra gente. Mas eu, eu sou solitário. Você Me pode comentar comentam. lá no
2: Facebook, você pode no comentar
1: no WhatsApp, ou no WhatsApp. Ó, no WhatsApp, no.
2: <risos> também pode comentar no
1: WhatsApp com as amigas no WhatsApp com as amigas dá um
0: ch... compartilha não, no manda grupo manda por corrente gente vai Como lá também? manda por corrente, corrente. No, no WhatsApp
1: a lista inteira por favor fala, assim, a fala Paula que a gente, a gente faz longe
2: demais Ela fez exatamente
1: <risos> bem desse jeito mesmo e antes é, mais uma coisa que eu me lembrei agora antes da gente encerrar é que é, a gente criou um canalzinho no Twitch. Sabe, aquele, aquela plataforma super legal que a gente joga, vocês comentam. A gente tá planejando fazer uns gameplays lá super divertidos. Então, segue a gente no Twitch também, que é @gameoverblog tudo, tudo junto, igualzinho a, o Marcos falou aí das, o, das nossas outras mídias sociais, tá? Que a gente quando a gente for fazer gameplay a gente avisa vocês, mas tem que seguir a gente porque senão, como você vai saber que a gente vai fazer gameplay? Gente, então,
0: comentem nós. aí, né, no, nas nossas postagens, comenta aí os jogos, a gente citou alguns exemplos, foram bem poucos na verdade, porque são infinitos os exemplos nessa, nesse tema, então comenta aí o jogo que vocês acham que expõe desnecessariamente ou que expõe da forma que você vocês acham que é mais bonito, mais correto, enfim. Comenta aí, a gente vai debatendo, vai discutindo e fazendo novas amizades. E o mundo vai ficando muito mais melhor. Muito mais melhor, não. O mundo vai ficando muito melhor, muito mais colorido, né? Igual o Muito mundo. mais
1: melhor de bom.
0: Muito mais melhor de bom, porque é uma puta falta de sacanagem, não é? Vocês não comentarem lá. A gente sabe que vocês estão ouvindo e vocês não estão comentando. Então, Exatamente, favor, a gente. Deixa o vocês comentário. Vocês acham lá. o quê?
1: Vocês acham que a gente não tem os, os números? <risos> a gente não tem. A gente, a gente hackeia todos que ouvem esse podcast. A gente Porque vai entrar. É só vai diário, vocês na internet, diário. entendeu? Estou para vocês. Aqui. Estão escutando e não estão comentando. Eu Você tenho tá IP da... de todos. <risos> Mentira, eu não tenho nada. É isso, gente. Então, um beijo, um cheiro e até o próximo programa.
0: Um beijo. Até a próxima. Beijão, gente, Tchau, tchau. Até a próxima.